0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 8월 18일 목요일 하나님을 볼수 없어도 신실이 행함 우리가 어떤 힘든 상황을 지나고 있는지 아무도 관심을 두지 않는다고 생각하는 것은 매우 괴로운 일이다. 하나님께서 우리 형편을 잘 알지 못하시고 관심조차 두지 않으신다는 생각은 우리를 더욱 비참하게 만든다 바벨론의 포로로 잡혀간 유대인들은 하나님께서 그들의 상황에 그다지 관심이 없으신 것처럼 느꼈다 계속되는 포로 생활은 그들로 하여금 죄로 인해 하나님께서 자신들을 버리셨다고 생각하게 했다 그러나 이사야는 그들에게 위로의 말을 전한다 이사야 40장에서 이사야는 백성들에게 그들의 하나님이 어떤 분이신지 마음을 담아 친절하고 아름답게 설명하고 있다. 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 이사야 40장 11절 그러나 오랜 시간이 지나면서 포로된 그들은 여호와께서 어디 계시나이까? 주께서 우리를 여전히 돌보고 계신다는 증거를 볼수 없나이다 라고 생각하고 있었다 이사야 40장 27에서 31절을 읽어보라 이사야는 하나님을 어떻게 묘사하고 있는가 하나님에 대한 이 묘사는 내 길은 여호와께 숨겨졌으며 내 송사는 내 하나님에게서 벗어난다는 그들의 생각에 어떤 답을 주고 있는가 자신들의 사정이 하나님으로부터 숨겨졌다고 생각하는 또 다른 무리를 우리는 에스더서에서 발견할 수 있다. 이 책에서는 심지어 하나님이 단한 번도 언급되지 않는다. 그러나 에스더서 전체는 하나님께서 당신의 백성들을 멸절시키고자 기한된 변경할 수 없는 법령으로부터 그들을 구원하시기 위해 개입하시는 놀라운 드라마의 기록이다. 이 이야기는 과거의 사건을 묘사할 뿐 아니라 다가올 미래에 하나님의 백성들이 다시 핍박을 당하며 그들을 죽이라는 법령이 반포될 때를 상징하고 있다. 이와 같은 끔찍한 상황 앞에서 하나님께서 당신의 백성들을 버리셨다고 결론 내리는 것이 얼마나 쉽겠는가. 그러나 우리는 두려워하지 말아야 한다. 에스터의 이야기에서 당신의 택하신 자들을 구원하신 바로 그 하나님께서 우리를 마지막 위기에서 다시 건져내실 것이기 때문이다. 교훈입니다. 이스라엘 백성들은 고난 가운데서 하나님의 섭리를 보지 못했다. 비록 우리가 하나님을 볼수 없을 때라도 우리는 여전히 그분을 신뢰해야 한다. 묵상 에스더서에 기록된 하나님의 역사를 묵상해 보십시오. 마지막 때를 살아가는 우리를 위한 어떤 기별을 발견할 수 있습니까? 적용 하나님께서 자신을 버리셨거나 사라져 버리셨다고 생각하는 사람들에게 하나님을 어떻게 설명하겠습니까? 눈앞에 보이는 현실이 아니라 믿음의 눈으로 바라볼 수 있도록 그들을 어떻게 도울 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 믿음으로 전진함 비록 흑암 중에 쌓여 도무지 앞길을 볼수 없는 때에라도 하나님의 명령을 조차 앞으로 전진하자. 주저하며 의심하는 자 앞에서는 앞길을 막는 장애물이 결코 없어지지 않을 것이다. 모든 불안과 실패나 패배의 위험이 다 없어지기까지 전진하기를 꺼려하는 자는 결코 전진하지 못할 것이다. 믿음은 눈앞에 있는 어려움을 생각하지 아니하고 그 앞을 넘어다 보는 것이며 또 우리가 보이지 아니하는 전능하신 분을 의지할 때 결코 우리 앞이 막히지 않을 것이다. 복음교역자 262 다가올 마지막 환란의 때를 생각하면 겁이 날 때가 있습니다. 하지만 에스더 시대에 당신의 백성들을 지키셨던 하나님께서 우리 또한 지켜주실 것을 기억하며 담대하게 우리 앞에 놓인 믿음의 싸움을 싸우게 해 주시옵소서.
1: 하늘에 계신 우리 아버지 오늘 저희를 아버지 앞에 부르셔서 아버지를 만나게 인도해 주시니 그 은혜에 감사드립니다. 오늘 주신 말씀을 통하여서 저희들 아버지를 더욱더 깊이 알고 또한 아버지를 알므로 저희들 당신을 믿는 그 힘으로 저희들의 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 하나님의 말씀 10편 51편 1절로 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다위세시 영장으로 한 노래 다위시 바세바와 동치만후 선지자 나단이 저에게 온때 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 극률히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 뇌재과를 도마라소서 나의 죄악을 말갑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 대전하는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 판단하실 때에 순전하시다 하리이다 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄중에 나를 잉태하였나이다. 오늘 설교를 하러 오는 길에 카센터에 차를 맡겼습니다. 제가 차를 왜 맡겼을까요? 아시는 것처럼 이 자동차가 고장났기 때문입니다. 자동차에 문제가 생기면 반드시 그리고 당연히 차를 카센터에 맡깁니다. 성도님들은 어떻게 하십니까? 삶에 죄로 인한 문제가 발생했을 때 어떻게 해결하십니까? 해결하기 위해 홀로 노력하십니까? 아니면 죄 해결 전문가이신 하나님을 찾아가십니까? 오늘 저는 10편 51편 1절로 5절의 말씀을 통해서 죄 해결은 하나님께라는 제목으로 성도님들과 하나님께 받은 은혜를 나누기를 원합니다. 10편 51편은 철로 역정을 쓴이 좋은 번연이 좋아하는 시로 알려져 있습니다. 그리고 이 성경에서는 대표적인 회개의시중 하나입니다. 이 시는 아까 성경 말씀에도 나온 것처럼 다윗이 바세바와 동침한 후 선지자 나단이 다윗에게 왔을 때써졌다고 합니다. 즉, 다윗이 자신의 죄로 인한 가책과 자기혐오로 괴로워할 때 나온 시가 바로 시편 51편입니다. 잠시 이 다윗과 바세바 사건을 생각을 해보겠습니다. 다윗이 바세바와 동침한 사건은 나단이 왕궁에 와서 말하기 전까지 매우 은밀하게 진행된 것처럼 보입니다. 여러 정황이 그 사실을 보여줍니다. 만약에 온 동네가 다 알고 있는 사실이었다면, 사건이었다면 우리아가 집으로 잠시 왔을 때우리아가 눈치를 챘을 것 같습니다. 또한 만약에 다 아는 사실이었다면 다윗이 요압에게 은밀하게 우랴를 죽이도록 명령을 내리지 않았을 것입니다. 그리고 여기서 잠시 엉뚱한 상상을 하나 더 해보려 합니다. 만약에 하나님께서 나단 선지자를 통해서 다윗의 죄를 지적하지 않으시고 다윗의 꿈에 나타나셔서 다윗의 죄를 지적했다면 어땠을까요? 꿈에 나타나 말씀하셨어도 다윗이 죄를 회개하지 않았을까 생각이 좀 듭니다. 아닐 수도 있을 겁니다. 만약에 아브라함이 애굽에 내려갔을 때 바로의 꿈에 나타나셔서 그가 범죄하지 않도록 막으신 것처럼 다윗의 꿈에 하나님께서 직접 나타나셔서 우리아를 죽이는 것을 그만두라고 했다면 어땠을까요? 그러면 우리아를 죽이는 죄를 짓지 않았을 것 같습니다. 그런데 하나님은요. 하나님께서는 은밀히 진행하지 않으셨습니다. 하나님은 다윗이 회개하도록 하는 이 일을 은밀히 진행하지 않으셨어요. 은밀히 진행하지 못하신 걸까요? 아니면 은밀히 진행하지 않으신 걸까요? 2018년 여름 가족이 함께 물놀이를 갔습니다. 마침 그곳에 바람을 넣어 만든 미끄럼틀이 있었습니다. 미끄럼틀을 타고 내려오면 바로 풀장이었죠. 이제 3살 된 아들과 함께 갔는데 아이에게 미끄럼틀을 타고 내려오면 아빠가 밑에서 받아줄게 라고 말을 했고 아이에게 구명조끼를 단단히 입혀서 미끄럼틀을 타도록 했습니다. 그리고 저는 미끄럼틀 바로 아래에 위치하고 있었습니다. 아이가 미끄럼틀을 타고 내려왔습니다. 그리고 물에 빠졌습니다. 내려오는 힘이 있어서 그런지 아이가 물 속에 살짝 들어갔다가 나왔습니다. 얼굴과 몸이 분명히 떠 있었기 때문에 숨을 쉬는데 전혀 어려움이 없는 상태였습니다. 그런데 아이가 아, 오열을 하는 겁니다. 아빠 하면서, 아빠 외치면서 오열을 하고 발버둥을 치기 시작했습니다. 무슨 큰 풍랑에 휩쓸려 바다에 떨어진 사람처럼 온몸을 힘들면서 발버둥을 쳤습니다. 발버둥 치는 아이 앞에 저는 서 있었습니다. 그래서 아이에게 저도 크게 외쳤습니다. 아빠 여기 있어! 아빠 여기 있어! 그런데 아이는 마치 제 목소리가 들리지 않는 것처럼 계속 발버둥을 치고 아빠, 아빠 하면서 소리를 지르는 겁니다. 제가 아이를 안았고 그리고가 아이를 진정을 시켰습니다. 나중에 아이에게 물어봤습니다. 영찬아, 아빠가 아빠 여기 있어라고 계속 말했는데 안 들렸어? 그랬더니 제 아이가 이렇게 말했습니다. 안 들렸어. 전혀 안 들렸어. 아빠 없는 줄 알고 무서웠어. 제가 이날의 사건을 통해서 인생에 있어서 정말 중요한 교훈을 하나 배웠습니다. 물에 빠지면, 그래서 정신 못 차리면 안 들린다. 물에 빠져서 정신 못 차리면 안 들린다는 교훈을 배웠습니다. 소리가 없어진 게 아니고 소리가 들리지 않았습니다. 이 죄에 빠진 사람의 모습이 이런 모습이 아닌가 생각됩니다. 죄에 빠지면 정신 못 차리고 안 들립니다. 자신을 전혀 통제하지 못합니다. 다윗이 그랬던 것 같습니다. 죄에 빠진 다윗은 정신을 못 차렸습니다. 아마도 하나님께서는 다윗에게 끊임없이 당신에게 돌아오라고 분명히 말씀하셨을 것입니다. 하지만 아, 죄에 빠진 다윗은 정신을 차릴 수가 없었습니다. 무조화 선지자 724페이지에 있는 말씀입니다. 하나님의 선고가 그에게 선언되기 전에도 다윗은 범죄의 열매를 거두기 시작하였다. 그의 양심은 평안하지 않았다. 다윗이 그때에 당한 정신적 고통을 10편 32편에서 찾아볼 수 있다. 다윗은 다음과 같이 말하였다. 10편 32편의 말씀을 함께 살펴보겠습니다. 복되어라 거역한 죄 용서받고 허물을 벗은 그 사람 주님께서 죄 없는 자로 여겨주시는 그 사람 마음에 속임수가 없는 그 사람 그는 복되고 복되다. 내가 입을 다물고 죄를 고백하지 않았을 때에는 온종일 끊임없는 신음으로 내 뼈가 녹아내렸습니다. 주님께서 밤낮 손으로 나를 짓누르셨기에 나의 혀가 여름 가뭄에 풀 마르듯 말라버렸습니다. 죄에 빠진 다윗은 다윗의 삶은 정신이 없습니다. 온정일 끊임없는 신음으로 뼈가 녹아내리는 듯 하다고 합니다. 밤낮 손으로 짓눌림을 당한 것 같다고 합니다. 혀는 여름 가뭄에 풀 마르듯 마르는 것 같다고 하고 있습니다. 죄는 우리를 이렇게 만듭니다. 신음하게 하고 짓눌리게 하고 혀가 타 들어가게 합니다. 그렇게 정신없게 만듭니다. 여러분은 이런 상황에서 어떻게 하십니까? 너무 고통스러울 때 가만히 계십니까? 죄의 바다에 죄의 바다에 빠져 정신을 못 차리며 살려고 발버둥치는 것은 당연한 일입니다. 죄의 바다에서 벗어나려고 허물을 벗으려고 노력하는 것이 우리의 삶입니다. 다윗이 죄의 바다에 빠졌을 때 그는 죄의 바다에서 벗어나려고 나름 노력합니다. 먼저 우리아를 전쟁터에서 불러 집에 가게 했습니다. 하지만 실패합니다. 또 노력합니다. 요압을 부릅니다. 그리고 우리아를 몰래 죽이도록 명령을 내립니다. 다윗은 그렇게 죄를 벗으려고 허물을 벗으려고 노력을 합니다. 성도님들께 질문하겠습니다. 다윗의 그 노력이, 그 허우적거림이 과연 성공했습니까? 다윗은 죄를 해결하려고 노력할수록 죄가 더 커졌고 죄에 파묻힌 상태가 됐습니다. 아담과 하와가 범죄했을 때, 그들이 벌거벗었음을 알게 됐을 때, 그들의 노력은 무엇이었습니까? 나무 뒤 어딘가에 숨기, 나뭇잎으로 옷만 들어 입기. 그들의 노력이 인류의 구원을 가져왔나요? 아니면 개인의 구원을 가져왔습니까? 죄의 해결은 인간의 노력으로 이루어지지 않습니다. 고장난 자동차는 카센터에서 고치는 것처럼 죄의 해결은 당연히 하나님께 가져가야 합니다. 다윗은 이 사실을 잠시 잊었던 것 같습니다. 그는 자신의 노력으로 죄를 해결하려 했으나 전혀 해결하지 못했습니다. 그렇게 은밀하게 모든 노력을 다했지만 어떤 좋은 결과도 만들진 못했습니다. 다윗이 이렇게 혼자서 끙끙거리며 죄의 바다에서 죄로부터 어떻게든 벗어나보겠다고 허적거리고 있을 때 하나님께서는 나단 선지자를 보내셔서 다윗을 건져 올리신 것입니다. 사랑하는 재림교회의 성도 여러분 내 삶에 죄가 있다면 혹시 그 죄로 인해 뼈가 마르는 듯하고 벌거벗은 듯한 수치심에 마음이 불안하고 힘들다면 그래서 무언가 노력하고 계시다면 허우적거리고 계신다면 하나님께 나아가시는 그렇게 하나님께서 바로 앞에 계신다는 것을 기억하시고 나아가시는 저와 성도님들이 되길 간절히 소망합니다. 죄를 해결하는 방법은 오직 하나님 뿐임을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 다윗은 이날의 경험이 매우 소중했던 것 같습니다. 그래서 절대 잊지 않기를 원했습니다. 부주와 선지자 725페이지에 있는 말씀입니다. 이 이스라엘 왕은 성가로 그의 백성의 공중회집에서 군궐 앞에서 제사장들과 재판관들과 방백들과 무사들로 이 노래를 부르게 하여 먼후 세대까지 자기의 타락에 대한 지식을 보존하도록 했다. 이스라엘 왕은 자기의 범죄와 회개와 하나님의 은혜를 통한 용서에 대한 자기의 희망을 자세히 말했다. 그는 자기의 죄악을 감추려고 노력하는 대신에 다른 사람들이 그의 타락의 슬픈 역사로 교훈을 받을 수 있기를 갈망하였다. 다윗은 죄에 빠져 허우적거리던 자신을 구하여 주신 하나님께 감사했고 그리고 이 사실을 반드시 기억하며 역사의 교훈으로 남기기를 원했습니다. 그래서 시를 지어 사람들로 부르게 했습니다. 궁궐 앞에서 공중회집에서 모든 사람들이 이 사실을, 이 교훈을 잊지 않기를 원했습니다. 잠시 상상해 보겠습니다. 제가 만약 다윗이 기억하길 원하는 이 시를 부르고 있다면 제 아이가 질문을 할 겁니다. 아빠, 이 시는 무슨 내용이야? 왜 이런 내용이 나왔어? 누가 썼어? 이러한 질문들을 저에게 하겠죠. 그러면 저는 아이에게 말하게 될 겁니다. 다윗이 죄에 빠져서 다른 사람들을 괴롭혔어. 심지어 사람을 죽이기까지 했어. 그렇게 다윗의 치부가 후대에 있는 많은 사람들에게 드러날 것입니다. 그럼에도 다윗은 이 시를 꼭 기억하길 바랬습니다. 이유는 자신의 죄가 큰 것보다도 하나님의 구원하심이 하나님의 은혜가 더 컸다는 것을 알았기 때문입니다. 이스라엘 백성들이 홍해를 건넜을 때 백성들은 자연스레 하나님을 찬양했습니다. 그리고 이제 다윗은 죄의 바다에 빠졌다가 그렇게 허우적거리다가 하나님의 구원하심을 통해서 자연스럽게 하나님께 찬양을 합니다. 이제 저희의 차례가 아닌가 싶습니다. 저의 개인적인 소망은 이제 저와 성도님들의 삶 속에서 이 구원하시는 하나님을 경험하셔서 우리의 삶이 죄 속에서 신음하는 소리가 아니라 하나님의 구원하심을 인해 찬양하는 소리가 매일 흘러나오기를 간절히 소망합니다. 10편 51편 1절로 2절의 말씀을 잠시 보겠습니다. 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 극률히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄가를 도말하소서 나의 죄악을 막각해 시키시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 이 말씀을 보면 다윗은요 죄를 해결할 힘을 내게 달라고 하나님께 기도하는 것 같지 않습니다. 오히려 다윗은 하나님이 어떤 분인지 어떤 힘을 갖고 있는지 기억해내는 것처럼 보입니다. 주의 인자를 쫓아서, 주의 많은 자비를 쫓아서. 가족여행을 갔는데 제가 양손에 캐리어를 하나씩 들고 등에 백팩을 메고 그렇게 걷고 있었습니다. 그리고 제 아내는 유모차에 제 아이를 태워서 이렇게 가고 있었습니다. 당시 4살이었던 아들이 유모차를 타고 가다가 제가 백팩 메고 캐리어 두 개까지 끌고 다니는 게 되게 힘들어 보였나 봅니다. 유모차에서 내려 제게 오더니 이렇게 말하는 겁니다. 아빠, 내가 캐리어 하나 들어줄까? 이 아이의 말이 너무 이쁘고 너무 고마웠습니다. 하지만 이 무거운 캐리어를 아이에게 줄 수는 없었습니다. 아이가 들수 없는 무게이기 때문입니다. 저는 아이에게 말했습니다. 영찬아, 너가 도와줄 건 따로 있는데 그거 할수 있겠어? 아빠를 잘 따라오고 따라오다가 혹시 아빠가 안 보이면 소리쳐야 돼. 아빠 어딨어? 이렇게. 알겠지? 그때 영찬이가 이렇게 말했습니다. 와, 알겠어. 그리고 아빠 힘 세다. 다 들고 다니네. 마태복음 11장 28절의 말씀입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 오늘 죄의 무게에 짓눌려 마음이 무거운 분이 계십니까? 하나님께서는 우리가 인간이 그 죄를 들길 원치 않으십니다. 수고하고 무거운 짐질은 다 하나님께 오라고 말씀하고 계십니다. 우리가 만약 그걸 들려고 한다면, 너무 미안한 마음에 들려고 한다면 그 마음, 이쁜 건 맞지만 우리가 들수 있는 게 아닙니다. 죄를 해결하는 것은 사람이 할수 있는 일이 아닙니다. 그렇기에 하나님은 우리가 죄의 무게를 들기를 원치 않으십니다. 하나님께서는 당신의 인자하심을 믿고 하나님 당신의 많은 자비를 우리가 믿고 하나님께서 힘세심을 믿고 죄의 캐리어가 몇 개가 되든지 간에 하나님 아버지께 내어드리고 하나님 옆에서 하나님의 음성을 들으며 하나님을 따르는 그렇게 동행하는 삶을 살기를 하나님께서는 오히려 원하십니다. 오늘 말씀을 통해서 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 죄의 바다에 빠져 허우적거리시고 계셨다면, 그때, 죄에서 나를 구원하는 것은 나의 노력이 아니라는 것, 오로지 하나님께서 구원하실 때 내가 구원받을 수 있다는 것 죄의 무게는 내가 들수 있는 것이 아니라는 것 오직 하나님께 내어드려야 한다는 것 그리고 나는 그저 하나님과 동행해야 한다는 것 죄를 해결하는 방법은 오직 하나님 그분을 알고 의지하는 것뿐입니다 언제나 하나님을 찾으시고 죄를 하나님께 드리시는 저와 여러분이 되길 간절히 바라며 말씀을 줄이겠습니다. 감사합니다.
2: 대중 여러분, 안녕하십니까. 우리 상락 목사님 모시고 저희들. 성지여행을 하고 있습니다. 비록 눈으로 저희들이 보지 못하고 이렇게 말씀을 통해서 듣는 것이지만 그래도 저희 머릿속에 이렇게 환히 그려질 만큼 목사님께서 자세하게 알려주고 계십니다. 그래서 오늘 목사님 보시고 또 출발하겠는데요. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난 시간에 목사님께서 이 모세의 마지막 기생을 마쳤던 느부아산에 대해서 말씀하셨어요. 그런데 네. 그 말씀 도중에 이제 이 이스라엘 이 땅에 막 들어가기 직전에 거기 목사님께서 쓰셨다 하셨어요 예. 그래서 이제 이스라엘 제이 땅에 막 들어가실 것 같은데요 그래도 이스라엘 땅에 막 가시기 전에 또한 군데를 더들르셨다고 이렇게 예, 들었습니다 예. 예, 예. 그 부분 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 예. 여행이란 목사님, 과거에서 현재를 캐내는 시간입니다 그래서 어, 그날 또 우리는 과거에서 현재를 캐내는 시간여행을 계속했습니다 누보산을 뒤로 하고 사해 옆 국도를 따라서 계속 남쪽으로 쭉 달렸습니다. 아스파트 길로 아주 길이 잘돼 있었어요. 그런데 나무 한 그루 없는 바위산이 끊임없이 이어지다가 사해 남쪽 거의 끝부분에 다다랐을 때에 거기에 롯동굴이 있었습니다. 국도변에서 세계 에서 어, 가장 낮은 지역에 위치한 박물관이 하나 있었는데 어, 그것은 해발 마이너스 4 1 0 m 지점입니다. 소동과 고문화에서 출토된 석기루와 로스의 동굴에서 출토된 도기들이 거기에 전시되고 어, 있었습니다. 그리고 이 동굴로 오르는 찻길은 이 왼쪽으로 이렇게 오르는데 에 잠시 비포장 도로였습니다 거기는 10여 분 걸어가게 되는데요 여기 걸어가니까 롯 동굴에 다다르게 되었습니다 이스람 사람들은 롯을 선지자로 여깁니다 소돔과 고모라가 멸망할 때에 이 롯이 유황불비가 내리던 그날 그의 부인은 우리가 잘 아는 대로 뒤로 돌아보다가 소돔 기둥이 되었습니다. 그래서, 이, 어, 이 지역으로 두 딸과 함께 피신해서 잠시 살았다고 하는 그 동굴이 있었습니다. 그 동굴을 들어가서 가만히 들여다 보니까 아주 텅빈 공간이고 아무것도 없었습니다. 바로 그 동굴에서 롯은 두 딸과 거하다가 근친의 관계를 맺어서 비운의 역사를 탄생시켰습니다 요즘 말로 말하면 늙은 아비에 대한 딸의 성폭행이라 그렇게 말할 수 있습니다 창세기 19장 30절부터 38절까지 나오지요 로시 이두 딸로 인해서 이스라엘과 늘 적대관계를 가졌던 이 모합과 안문족속의 조상이 된 것입니다 이곳에서 발견된 사람의 뼈 그리고 유물들 이것은 어, 며칠 전에 들렸던 이 길하레셋 곧 케락성의 작은 박물관에 보관되어 있었습니다. 그리고 그굴 바로 옆에는 비잔틴 때의 교회터가 남아있는데 AD 5세기 비잔틴 시대에 여기 수도원이 있었다고 합니다. 그런데 베드로우서 2장 7절 8절을 보면은 아브라함의 조카 롯을 의인이라고 어, 칭하는 것입니다. 비록 이두 딸가의 이 근친의 관계로 인해서 또 이와 같은 어, 비운의 역사를 창조했지만은 그는 어, 성경에서 의인이라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 하나님을 의지하면서. 하나님과의 관계를 돈독히 하면서 어, 생활하신 분이라고 어, 생각이 듭니다. 거기에 그 동굴지 저기 아저씨가 있었어요. 이렇게 그 천막 같은 것들을 이렇게 해놓고 거기에 에, 침대를 하나 놓고 거기에 누워서 앉았다 누웠다 하면서 지키고 있었습니다. 뭘좀 물어보려고 영어로 뭐 이야기를 했더니, 도무지 통하지를 않아요. 뭐, 손짓, 발짓 해도 도무지 그 통하지 않아서 아주 그 포기했습니다. 그리고 거기서 쫙, 요단 들 쪽을 바라봤습니다. 앞이 탁 트여서 사의 불판이 쫙 펼쳐지고, 왼쪽은 소알 지망이 아주 그 아주 넓어 보였습니다. 수할 뜨는그 옛날 여호와의 동산 같았다는 표현대로 오늘날에도 보니까 매우 비옥한 농토로 되어 있었습니다. 오른쪽으로는 로이시 도망쳐온 소돔이 보였습니다. 로은스 아브라함의 양보를 이용해서 제약의 도성 소돔이 있었던 기름진 요단 들판을 택했던 것입니다. 그런데 거기서부터 비극은 싹튼 것입니다. 이렇게 선택을 한번 잘못하면은 그 일평생을 망치는 것입니다 저도 이 언덕에 서서 요단 들판을 촥 바라보니까 그야말로 시야에 매력적으로 다가왔습니다 펑퍼지만 이 들판은 푸근한 불을 가져올 듯한 착각을 일으킬 만도 했습니다 그러니 로을그것을 택했겠죠 포근하게 마음을 감싸주는 들판의 이미지는 아주 여유와 행복을 가져줄 듯 했습니다 잘못된 선택 때문에 모든 재산을 잃고 아내를 잃은 로스는 습기 찬 동굴에 웅크리고 앉아서 소알들을 이렇게 바라보면서 자신의 선택 결과를 되씹으면서 눈물을 흘리면서 회개하면서 후회했을 것입니다. 그러나 로스는 아브라함의 끈질긴 중보 기도 덕분에 천사의 도움을 받아서 소돔이 멸망하기 직전에 그것을 겨후 빠져나와서 목숨을 건진 것을 감사했을 것입니다 이제 우리는 그 길을 관람을 하고 알렘비 다리를 통해서 요단강을 건너게 되었습니다 우리가 노래를 잘 부르는 요단강 건너가 만나리 이렇게 이야기하는 요단강 건너는 것은 가난으로 가는 것을 상징하지 않습니까? 이스라엘에서는 알렘비 다리라 하지만은 요르단에서는 그 이름을 킹 후세인 다리라고 읽었는데요. 세계 1차 대전 1914년부터 1918년까지 있었죠. 여기에서 그 터키가 패배를 했습니다. 국제연맹은 팔레스타인 지역을 영국이 위임 통치하도록 결의를 했습니다. 그래서 이 다리는 터키를 물리친 영국군 사령관 에드먼드 알렌비 장군을 기념해서 그 이름을 따서 알렌비 다리라 이름을 붙인 것입니다. 그 다리를 건너서 이제 가는데 요단강을 봤더니 아주 실망했어요. 요단강은 꼭 겨울과 같았습니다. 강폭이 아주 좁고 수량랑도 별로 없었습니다. 지금은 진검다리 몇개 놓으면 건널 여울 같지만 은 그러나 그... 안내인의 말을 들으니까 물이 불어나면 달라진답니다 아주 그 물이 많아지고 넓어지고 그렇게 된다고 래요 국경검문소에서의 모든 업무 처리는 앳된 이스라엘 여자 군인들이 기관총을 메고 일일이 신원을 확인하면서 한 사람 한 사람에게 질문하고 입국 도장을 찍어주었습니다 아주 쉽게 이스라엘로 들어가게 되었습니다 네,
2: 목사님. 이 목사님을 모셔 지금 제가 여러 시간, 어, 제 기억에 적어도 이 50시간 이상 이렇게 쭉 말씀을 들었는데요. 저희가 맨 처음에 출발할 때 프랑스, 그 다음에 스위스, 그 다음에 또 이렇게 그 이태리를 거쳐가지고 여기 어, 이집트를 돌아서 요르단을 이렇게 왔어요. 근데 이 사람들이 생각할 때 흔히 성지라 함은 그래도 대표적으로 이스라엘을 이야기하잖아요. 예. 근데 이제 목사님께서 드디어 요단강을 건너시는 거 보니까 이스라엘 땅에 도착하시는 거군요. 아 그렇습니다. 예. 아 대단히 기대가 되고요. 목사님 어 이스라엘 땅에 딱 들어가서 이 느끼신 첫 느낌 또 예. 어 감동이 어땠는지 계속해서 말씀해 주시는 예. 고맙습니다. 감사하겠습니다.
3: 이스라엘 나라를 육로로 입국하는 방법은 보통 두 갈래입니다. 이집트에서 시내산을 관광한 후 타바에 입국 심사장을 통과해서 입국하는 방법이 하나가 있고요. 또 요르단에서 느보산을 관광한 후에 이렇게 요 동굴을 그 로동굴을 구경하고 요단강을 건너서 국경 검문소로 입국하는 방법입니다. 그래서 이번에는 요르단에서 입국을 했지만 은 지난번에 이스라엘에 왔을 때는 이집트에서 입국을 했습니다. 그래서 오늘 그 이집트에서 입국했던 일을 좀 해상해서 이야기할까 그렇게 생각을 합니다. 그때가 7월 15일이었어요. 이스라엘의 입국 심사장을 통과했는데 이집트에서는 아주 그 무더운 그비이 땀을 흘리다가 이스라엘 입국 심사장에 오니까 아주 그 시설이 잘돼 있어서 시원하게 몇 시간을 지나면서 이 입국 심사장을 통과했습니다. 그리고 난 다음에 우리는 90번 도로를 타고 북쪽을 향해서 달렸습니다. 이스라엘의 에일라시라고 하는 곳에. 다 달았습니다. 이것이 이제 이스라엘에서 만나는 첫 도시였습니다. 이 에일랏은 인구 6만 5천 명이나 되고, 이스라엘의 최남단이자 아카바만 최북단에 있는 항구 도시입니다. 그것은 강광과 휴양의 도시로 낮과 밤이 없는 이국지대고, 겨울 휴양지이고, 해안 리조트의 중심지입니다. 이렇게 바라보니까 아주 감청색 아카바만이에요. 연중 수영을 할수 있는 어, 곳입니다. 스킨, 스쿠버 잠수부들에게는 참으로 가보고 싶어 하는 곳이 바로 이 엘라스입니다. 엘라스는 고대로부터 이집트로 가는 통상로인지라 성경에도 여러 번 언급된 곳입니다. 그래서 왕의 도시가 있고 또 건너 요르단 지역에는 아카바 항구도시가 있습니다 그러니까 이 에일랏 에스온 개벨 아카바 모두 아카바만 최북단에 있는 항구도시인 셈입니다 에일랏 건너편 지역은 성경에 나오는 에돔 땅이고 그 밑쪽은 미디안 강야라고 일컫습니다 오늘날은 요르단과 사우디아라비아가 있는 곳입니다 이 에일랏은 지상수족관과 수중관찰, 해상공원, 또 수상스포츠, 요트, 돌고래, 자연서식지, 낙타, 사파리, 또페러세일링도할수 있고요. 야생조류관찰 등을 즐길 수 있는 곳입니다. 꼭 한번 들려볼 만한 곳이에요. 불행하게 일정이 잘 잡히지 않아서 그곳을 세세히 구경을 하지 못하고 다음을 기약하고 지나게 됐습니다 그런데 이 버스는 원래의 그 약속된 투숙지로 이렇게 가지 않았어요 아드라로 가게 되어있는데 오히려 다른 방향 서북쪽 내륙을 향해서 40번 국도를 타고 부해를 세바있는 쪽을 향해서 향했습니다 강야의 특이한 구릉들을 누비는 지선 도로를 따라서 계속 달렸습니다 이스라엘의 남부 지방의 네게브 사막은 이 지중해 신나이 사막, 모압 산맥과 유대 사막이 경계를 이루는 곳입니다. 아, 우리 일행 중에 아주 투덜 투덜대는 분들이 있었습니다. 뭐이 원래 된 곳으로 안 가고 말이죠. 이황랑한그 사막 지대로 드간하고 어 투덜댔습니다. 이황랑한 네게브 사막 지대의 오아시스 도시 미츠베 라몬이라고 하는 도시에 이르렀을 때 모든 불평이 아주 감사로 변했습니다 왜냐하면 이 사막 깊은 중앙에서 그렇게 아름다운 도시를 본다는 것은 정말로 축복이었고 커다란 안복임을 부인하는 자가 우리 중에 아무도 없었기 때문입니다 아주 시원한 바람이 불어왔고 호텔 식사도 만족스러웠습니다 짐철이는 예, 호텔 도시, 도착 때부터 호텔의 웨이터들이 맡아 운반해 주었습니다. 우리는 다 급해서 뭐 빨리 이렇게 하지만 원달러 1달러 이그팀만 주면 은 이렇게 다 해줘요. 1달러의 이 호염이 참으로 대단함을 느꼈습니다. 단지 속도가 내려다서 불편한 점이 있었으나 문화인 노를하느라고 아주 참고 기다렸습니다. 그리고 이제 저녁 7시 바안에 시원한 바람을 맞아서 땀을 식히며 호텔 뒤뜰 야자수 아래서 예비를 드렸는데 그야말로 아주 정말로 신선 노름이었습니다. 목사님이 소돔 고무라의 멸망에 대해 연구한 것을 아주 열정적으로 설교했습니다. 자해 교육에 대한 목사님의 이 열렬한 강조는 모든 이에게 감명을 줬습니다. 그런데 이 이스라엘 나라는 보통 섭씨 45도 내지 50도 정도라고 합니다. 그러나 그늘에만 들어가면은 시원합니다. 왜냐하면 이 습도가 어, 없기 때문에 그렇습니다. 가나안 땅, 곧 이스라엘 땅은 원래 하나님께서 아브라함의 후손들에게 주시겠다고 약속한 땅입니다. 우리나라 강원도 보다는 크고 경상도 보다는 작습니다 그런데 성경에 보면 은그가나한 땅에 대해서 다음과 같이 이야기하고 있습니다 창세기 13장 14절부터 17절에는 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 동서남북을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손으로 땅에 티끌 갖게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 세울 수 있을진데 내 자손도 세리라. 너는 일어나 그 땅을 종과 행으로 행하여 보라. 내가 그것을 내게 주리라. 또 창세기 12장 7절에는 여호와께서 아브라함에게 나타나 깔라서되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 15장 18절에는 그날에 여호와께서 아브라함으로 더불어 언약을 세워가라사대 내가 이 땅을 애급강에서부터 그 큰강 유보라대까지 내 자손에게 지노니 그래서 이그 성경에는 아 가난한 땅의 이 넓이에 대해서 좀 다르게 이야기를 하고 있습니다 사상이 20장 1절에 보면 은 성경에 이스라엘 땅의 경계를 단에서부터 부엘세바까지라고 되어 있습니다 현재 이스라엘은 1948년 독립할 때의 본 영토와 1967년 6일 전쟁에서 탈환한 이 정령지와 곤란고원을 포함하고 있습니다 1982년 시나이반도는 이집트에 돌려줘버렸습니다 이스라엘은 그래서 레마론, 시리아, 요르단, 이집트 등약 2억 인구의 아랍 국가들로 이렇게 둘러싸여 있습니다. 서쪽은 또 지중해 면에 면에 있죠. 이렇게 해서 어, 유대인과 어, 아랍인은 셈족으로 한 조상 아브라함에게서 나온 이삭과 이스마엘의 후손들입니다. 우리나라처럼 한뿌리에서난 단일 어, 민족입니다. 그러나 한쪽이 이 땅에 존재하는 한 분장은 영원히 지속할 수 밖에 없는 아주 앙숙관계인데 아, 이참 어, 문제된 땅인데 다음 시간에 조금 더 계속하도록 하, 하게 보겠습니다.
2: 네, 목사님을 모시고 이제 막 우리 성지의 가장 중심이라고 할수 있는 이스라엘 땅에 드디어 들어섰습니다. 목사님께서 다음 시간에 그 이야기를 자세하게 또 들려주신다고 했는데요. 그럼 저희들은 다음 시간을 기약하며 여기서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 목사님. 고맙습니다.